0: L'histoire d'Épinal et l'histoire des Vosges avec Jacques Grasser comme invité. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes agrégé d'Histoire et avec vous, nous faisons le point sur, en ce moment, l'impact de la religion sur la cité d'Épinal à cette période du Moyen-Âge. Et vous le disiez dans notre précédente émission, ce sont essentiellement les, entre guillemets, jeunes filles de bonne famille qui peuvent accéder à ces places très peu nombreuses. En plus, il y a peu de places dans les cloîtres, particulièrement à Épinal. Oui,
1: alors, il euh, y, y a un côté pratique dans toute cette affaire euh, un double côté pratique. D'une part euh, le, le, ces chapitres possèdent des domaines, enfin comme tous les ordres religieux qui leur permettent à la fois euh, de vivre, d'assurer le quotidien mais aussi euh, euh, ces, ces, ces dames vont accumuler aussi euh, des revenus euh, chaque année euh, selon une règle bien définie hein, euh, la va avoir plus de revenus que la chenesse de base on va dire hein, ou que les jeunes euh, qui se présentent pour cet état de chenesse ce qu'on appelle des dames-nièces, hein, donc des mineurs, qui habitent chez une dame-tante, hein. et puis euh, ces, euh, ces, ces, ces revenus euh, donc, vont servir aussi euh, à des actions euh, sociales, euh, vont servir aussi à entretenir les biens, tout simplement,
0: euh, euh, du chapitre. Euh, des revenus, rappelons-le, hein, qui viennent de ce qu'elles sont, de ce que le, 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 le chapitre est propriétaire. Voilà, de, des possessions du, voilà, du des chapitre, poss le, un chapitre
1: comme Épinal, selon les et selon les siècles, va avoir des possessions euh, pratiquement dans toute la Lorraine, et y compris même dans la région parisienne. Hein, alors on peut avoir euh, soit des bois, des étangs, des métairies, etc., donc des paysans qui travaillent pour elles, et où ça rapporte des revenus, euh, des parts aussi dans certaines industries, par exemple, on sait qu'à une certaine époque, elles avaient des parts dans les revenus du sel à Marsal, par exemple, dans la Moselle, dans le département actuel de la Moselle. Donc voilà, alors ces revenus, donc il y a un intérêt... Euh, un double intérêt pour euh, ces chapitres. D'une part, de pouvoir euh, chacune accumuler euh, des richesses qui vont éventuellement leur servir pour une partie de dot si elles désirent se marier, ou qui vont euh, éventuellement renflouer euh, les biens d'une famille noble en mauvais état euh, financier. Donc c'est la raison pour laquelle on voit des luttes d'influence pour pouvoir faire rentrer des filles de telle ou telle famille. Souvent il y a c'est des cousines qui rentrent, etc. Enfin bref il y a des véritables complots de famille hein, pour pour faire rentrer des filles. Et les places évidemment sont limitées puisque si on augmente le nombre de chênes, bah forcément les parts vont être plus petites. Mmh. Donc la règle veut que Épinal par exemple, bon elles sont une vingtaine, voilà elles n'ont jamais dépassé ce, ce nombre-là. Euh, Remiremont qui possède beaucoup plus de domaines, c'est une cinquantaine de, de dames euh, qui se partagent. Alors, ce n'est pas seulement un bénéfice personnel, hein, mais il ne faut pas oublier que euh, ces, ces, ces monastères, euh, ces couvents euh, jouent souvent, en dehors de ceux qui sont purement contemplatifs, jouent souvent un rôle social euh, très important. À hein, Epinal, les chanoines, euh, c'est elles qui organisent l'école, euh, c'est elles qui euh, organisent l'hôpital. Alors ça ne veut pas dire que c'est elles qui font l'école, hein, ou c'est pas elles qui soignent les malades. Euh, mais elles organisent, c'est elles qui investissent dans les bâtiments, dans l'équipement, etc., c'est elle aussi qui organise les dépôts de, de mendicité hein, euh, voilà, euh, mais c'est elle aussi qui par exemple à l'église Saint-Maurice vont euh, entretenir une partie de l'édifice en particulier le chœur, puisque le chœur leur appartient, euh, c'est là où elles écoutent l'office lors des cérémonies, euh, les messes dominicales ou les, les cérémonies importantes. Donc il euh, y, a, y a toute une, une œuvre sociale derrière et d'ailleurs euh, euh, alors sauf que quand il y a des épidémies, etc., la puissance publique reprend la main. Mais sinon, dans le temps ordinaire, c'est elle qui organise ce qu'on appellerait aujourd'hui le, le centre communal d'action sociale, mais aussi euh, l'organisation euh, scolaire. Oui, hein, pas, aussi. pas mal de choses. Voilà. Hein. oui se tout tout fait. pas mal de pouvoirs. Ah, ben, c'est pour ça que Et... c'est un chapitre, le chapitre c'est une vingtaine de dames, mais autour gravitent toute une série d'autres personnages, euh, à la fois des, des, des personnages religieux, des prêtres, Hein, puisqu'il faut bien dire la messe euh, ce ne
0: pas les femmes qui disent la messe euh... J'allais vous poser la question justement puisque on a un, un chapitre de dames euh, et qu'à l'époque euh, les dames n'avaient pas toute autorité sur les territoires, euh, il y avait bien des hommes qui étaient également impliqués dans, dans Alors, le quotidien de Il
1: euh, y, a, y, a, y a des hommes, il y a à la fois des, des, des hommes, des religieux euh, donc des, des chanoines aussi tout simplement, hein, qui vont euh, bah, veiller à effectivement l'organisation des cérémonies religieuses, mais qui peuvent aussi être des gestionnaires, hein, puisqu'il y a des domaines, etc., donc il faut une gestion. Il va y avoir, évidemment, des, des laïcs, hein, parce que gestionnaire, il n'est pas forcément religieux, euh, donc il va y avoir toute une série de laïcs, mais comme dans les comme dans les couvents, mmh. dans les monastères euh, euh, disons euh, traditionnels hein, euh, les, 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 euh, c'est pas les moines qui, euh, qui vont euh, éventuellement euh, labourer ou s'occuper des forêts, etc il y a aussi des, des laïcs euh, derrière et des hein, ouvriers. Hein, ce qu'on appelle des, des frères convers hein, autour mmh. et puis il y a tout des, la domesticité hein, tout simplement, et puis il y a tout le personnel qui fait partie
0: de tous ces domaines hein, les, les métayers etc, etc. il oui, ne faut tu... pas imaginer un ordre de dames où euh, on est enfermé avec uniquement des dames qui vivent entre elles. Ce n'est ah pas oui, un
1: euh, couvent ou en Alors D'autant plus que, des, comme elles ne prononcent pas de vœux, euh, elles vivent aussi dans le siècle, hein, d'où le terme de séculier. séculier. Elles vivent dans le siècle, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas forcément toujours toutes présentes à épinal Elles peuvent rentrer aussi dans leur famille hein, de temps en temps, partir en vacances. Euh, elles ne sont pas forcément toujours en costume de religieuse. Hein, elles sont souvent en costume civil, tout simplement. Euh, elles donnent des fêtes, elles donnent des balles, elles, 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 elles accueillent des personnalités à qui on va servir des, des banquets euh, voilà et puis aussi toute une série d'incidents aussi à l'intérieur, leurs élections de la baisse, il y a des groupes de pression etc. ça ne se passe pas comme un long fleuve tranquille alors c'est pas toujours le, le, le cas mais il y a eu, on sait dans la chronique de ces, de, de ces ordres qu'il y a parfois des incidents plus ou moins importants, plus ou moins graves, hein, des querelles de l'âme. Hein, cela dit, pour en revenir à votre question euh, primitive, c'est un bel exemple, quand on parle de l'égalité homme-femme, c'est un très bel exemple qui vient du Moyen-Âge, où on a là des ordres féminins qui sont euh, complètement souverains, hein, qui ne rendent compte qu'au pape. Hein. C'est ça
0: aussi qui est important, c'est que on a tendance à penser qu'un chapitre va dépendre de l'évêque donc, l'évêque de Toul ou, ou autre qui euh, va effectuer pas mal de travaux, mais finalement, non. Elle est complètement, le, le chapitre est complètement autonome, en fait. Oui, c'est pas faute pour
1: l'évêque d'essayer de reprendre la main, parce qu'il ne faut pas oublier que quand c'était un couvent au début, un couvent de bénédictines, euh, c'était l'évêque, effectivement, qui était le, le supérieur hiérarchique. Euh, à partir du moment où elles euh, deviennent euh, séculières, elles vont dépendre euh, uniquement du pape. Et d'ailleurs, on le voit à chaque fois que l'évêque veut reprendre la main, en particulier pour modifier le règlement. Alors au début ça marche un peu et puis après il euh, y a une résistance, on revient à l'état séculier et avec euh, bah, dépôt de, de réclamations à Rome qui leur donne raison. Hein donc euh, voilà, cela dit c'est très compliqué parce que progressivement, alors l'évêque va perdre effectivement mais progressivement euh, il va y avoir l'intervention de plus en plus lourde euh, des ducs de Lorraine hein, en particulier à, à partir du XVIe du siècle on voit les interventions en particulier pour placer euh, des filles aussi de des, des, des nobles qui gravitent autour de la, de la cour de Lorraine et d'ailleurs le dernier règlement au XVIIIe siècle, euh, du chapitre euh, sera visé par le par le duc de Lorraine. Hein. Donc euh, voilà, il y a il y, y a là effectivement euh, des interférences, euh, mais c'est bien normal puisque ce sont des puissances euh, à la fois spirituelles certes, mais c'est des puissances aussi euh, politiques au sens propre du terme et des puissances économiques. Donc le, 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 les supérieurs à la fois euh, de l'Église, euh, mais aussi du pouvoir Civils euh, ne peuvent pas ignorer cette chose-là. Donc, ils il gardent de toute façon toujours un, œil, toujours un œil dessus.
0: Et puis, parfois, en collaborant avec, euh, en apportant soutien, oui, pour oui, également trouver ces
1: certes, il y a des conflits, mais enfin, il ne faut pas non plus exagérer on n'est pas toujours en guerre. Hein. Bien sûr. Euh, cela dit, euh, on s'aperçoit que ce sont, des, ce sont des religieuses qui sont euh, très appréciées par la population, puisque. On s'aperçoit qu'à la Révolution française, donc euh, lors de la dissolution des ordres religieux en 1790, euh, non seulement les religieuses ne vont pas du tout être inquiétées euh, par les révolutionnaires, euh, malgré euh, les épisodes de terreur, etc. Euh, non seulement elles vont pas être inquiétées, mais en plus de cela, on va leur leur proposer euh, d'acheter leurs hôtels particuliers. Hein, C'est qu'on voit dans rue du chapitre avec une évaluation des domaines au sixième de leur valeur, donc elles font une bonne affaire, surtout que c'était payé en assignat en plus, donc certaines d'entre elles ont accepté effectivement ce marché, d'autres sont parties, hein, certaines sont reparties dans leur famille, dans leur famille mais... euh, certaines ont émigré, euh, d'autres sont parties à Paris, euh, et puis certaines sont restées à Épinal puisque la dernière chenesse meurt en 1839, dans sa maison, rue du Chapitre, maison qui existe toujours, Madame de Beuclin. Euh, donc, euh, elles n'ont pas du tout été inquiétées. Euh, je, je, je dis ça assez fortement parce qu'on est quand même un, un département, un territoire, une ville euh, qui a été euh, fortement marqué par euh, les idées euh, de la Révolution et des idées relativement extrêmes. N'oublions hein, pas, par exemple, euh, le saccage des statues, euh, par exemple, de l'église euh, Saint-Maurice. Hein, bon, ça ne s'est quand même pas passé partout en France. Mais, de toute façon, la, la plupart, des, y compris en Lorraine, hein, si on veut la Cathédrale de Metz, les statues sont toujours en place. À Épinal, tout a été cassé. Euh, on a aussi euh, cassé les tombeaux qui étaient dans l'église, hein, les pierres tombales, les tombeaux dans le cloître. Il euh, y a eu quand même là, euh, euh, au cours de la Révolution, euh, une action. Euh, et et, et n'oublions pas non plus que... Le département des Vosges donne son nom à la place des Vosges, dans une place royale à Paris, euh, parce que, trois fois de suite, c'est le département français qui a répondu le plus rapidement aux demandes du gouvernement pour fournir des volontaires pour l'armée, mais aussi pour payer ses contributions. On ne on dit pas impôts, hein, des contributions. Mmh. C'est plus... Euh c'est plus souple. Hein.
0: En tout cas, ce, ce, ce parcours à travers les siècles montre bien une, une évolution d'abord d'un ordre qui était dirigé par, par un évêque qui petit à petit va prendre son indépendance et cette indépendance finalement lui sera entre guillemets salutaire au moment de la révolution en tout cas pour les, les, les habitantes de ce chapitre puisqu'elles ne seront pas menacées ni inquiétées. Jacques Grasser, je vous propose qu'on se retrouve dans une prochaine émission pour en parler, donc je vous dis à très bientôt.